0: Hoofdstuk 28 van De lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 28 Tom werd die nacht in zijn dromen vreselijk gekweld door het avontuur van de vorige dag. Viermalen had hij zijn handen op de kostbare schat gelegd en viermalig leed hij, wanneer de slaap hem begaf en het ontwaken hem tot de werkelijkheid terugbracht... Tussen zijn vingers door. Toen hij in de vroege morgen al die bijzonderheden van die merkwaardige gebeurtenis nog eens voor de geest riep, scheen ze hem wonderbaar ver af en lang geleden, alsof ze in een andere wereld of in een lang vervlopen tijdperk had plaatsgehad. De gedachte kwam zelfs in hem op dat het grote avontuur misschien niets geweest was dan een droom. Er was een krachtige bewijsgrond voor dat denkbeeld bij te brengen, deze namelijk dat het de hoeveelheid muntspecie die zijn ogen hadden aanschouwd te kolossaal was om werkelijkheid te wezen hij had nooit in zijn leven vijftig dollars bijeengezien gezien en hij geleek daarin op alle knapen van zijn leeftijd en stand in zijn verbeelding werden de woorden honderden en duizenden alleen maar bij manier van spreken gebruikt en bestonden er zulke sommen in de wereld niet hij vermoedde geen ogenblik dat een zo grote som als meer dan honderd dollars in klinkende munt in iemands bezit kon zijn Indien hij zijn begrip voor een verborgen schat had moeten ontleden, zou hij gezegd hebben dat deze bestond uit een handvol dollars en een schepel prachtige andere munten. Langzamerhand echter, onder het overdenken, werden de bijzonderheden van zijn avontuur scherper en klaarder en eindelijk kreeg de gedachte dat hij toch geen droom was geweest bij hem de overhand. Aan deze onzekerheid moest een einde gemaakt worden. Hij zou haastig zijn boterham eten en dan huk opzoeken. Huck zat aan dolboord van een plat vaartuig, achterloos met zijn voeten in het water te schoppen, en zag er zeer doofgeestig uit. Tom besloot te wachten totdat Huck over de zaak zou beginnen. Als hij dat niet deed, was het avontuur slechts een droom geweest. Hela, Huck! Hela, jij! Een ogenblik stilte. Tom, indien wij dit vervloekte gereedschap bij de dode boom gelaten hadden, was het geld reeds ons. O, oh, is het niet vreselijk? Het is dus geen droom. Geen droom. Toch zou ik haast willen dat het er een was. Ja, mag een boom zijn als ik het niet wou. Wat is geen droom? O, dat ding van gisteren. Ik denk soms half dat het een droom is. Een droom? Indien die trappen niet kapot waren gegaan, zou je eens gezien hebben of het een droom was. Ik droom s'nachts al genoeg van die Spanjaard met zijn ooglappen. Hij vervolgt mij overal. Ik wou dat hij stikte. Nee, niet stikken. We moeten hem vinden. Het geld opsporen. Tom, we zullen die schat nooit vinden. Een mens heeft maar één een kans voor zo'n hoop geld en die hebben wij verspeeld. Ik zou beven als ik hem zag. Ik ook, maar ik zou hem toch graag zien en naspeuren naar zijn nummer twee. Nummer twee, ja, dat is het. Ik heb erover lopen denken, maar ik kan het niet uitmaken. Wat denk jij dat het is? Ik weet het niet, het is mij te geheimzinnig, huk. Zou het ook het nummer van een huis kunnen zijn? Onmogelijk, nee, Tom, dat is het niet. En die het dat is, dan is het niet in dit kleine stadje. Hier zijn geen nummers. Ja, dat is waar. Laat me even bedenken. Wacht, het is een nummer van een kamer in een herberg. Oh, daar zul je het hebben. Er zijn hier maar twee kroegen. Wij kunnen dat spoedig uitvinden. Blijf jij hier, Huck, totdat ik terug ben? Tom was opeens verdwenen, daar hij op publieke plaatsen niet gaarne met Huck gezien werd. Binnen een half uur had hij ontdekt dat in de voornaamste herbergkamer nummer twee bewoond werd door een jong advocaat. In de andere, een logement van de derde rang, was aan een der logeerkamers iets geheimzinnigs verbonden. Het zoontje van de herbergier zei dat die kamer altijd op slot was en dat hij er nooit iemand had zien in- of uitgaan, behalve nachts. Waarom dit geschieden wist hij niet. Wel betuigde hij soms verlang te hebben erachter te komen, doch hij was er niet zo bijzonder nieuwsgierig naar en stelde zich tevreden met te geloven dat het in die kamer spookte. Verder vertelde hij ook nog dat hij er tevoren gedacht een licht had zien branden. Dat is alles wat ik te weten ben gekomen, Huck. Ik geloof dat wij het wezenlijke nummer twee gevonden hebben. Ik vermoed het ook. Wat zullen we doen? Laat mij eens nadenken. Tom bedacht zich een geruime tijd. Toen zei hij, ik zal het je zeggen. De achterdeur van dat nummer twee komt uit in dat kleine steegje tussen de herbergen en die oude trap van de kalkoven. Nu moet je al de deursleutels opstoren die jij krijgen kunt en ik zal die van tante wegkapen en in de eerste donkere nacht de beste zullen we ze gaan proberen. En denk eraan dat je op de uitkijk blijft naar Injun Joe omdat hij gezegd heeft dat hij in de stad zou komen en nog op een kans zou loeren om aan zijn wraak te voldoen. Als je hem ziet, moet je hem volgen, en als hij niet naar nummer twee gaat, dan is dat de plaats niet. Tom, ik durf hem niet alleen volgen. Ach, kom, het is natuurlijk nacht. Hij zal je misschien niet eens zien, en als hij dat doet, zal hij je toch niet verdenken. Nu, als het donker is, zal ik hem misschien volgen, maar ik weet het toch niet zeker. Ik zal zien wat ik doe werde Huck dat ik hem wel volg als het donker is? Hij kon waarachtig wel eens geen gelegenheid hebben om zijn plan tot wraakneming ten uitvoer te brengen en zou hij op zijn geld afgaan. Je hebt gelijk, Tom, je hebt gelijk. Ik zal hem volgen, sapperlood, dat zal ik. Nu praat je naar mijn zin. Geef de moed niet op, Huck, en ik zal het ook niet doen. Einde van hoofdstuk 28